0: Tante poeta in guerra di Paolo di Stefano. Visioni, la dimensione bellica nella vita e nell'opera dell'Alighieri, soldato a Compaldino e teorico nella monarchia. L'esperienza sul campo come feditore, gli orrori immaginati nella commedia. Sono almeno tre le guerre di Dante, quella raccontata, quella vissuta, quella pensata e teorizzata, in un passo della... Comedia, il poeta si fa cronista dell'orrore come fosse un inviato di guerra. Scene splatter di cui avverte il lettore, così una segnalazione a tutela dei minori che si trovassero nei paraggi. Siamo all'inizio del canto 28 dell'inferno e quel che vede Dante dal ponte della Nona Bolgia non è raccontabile. Non c'è scrittore, dice, che possa descrivere adeguatamente le ferite e il sangue che io ho visto in questo luogo. Né il linguaggio né la mente sarebbero in grado di contenere uno scenario tanto oripilante. più feriti e mutilati di quanti ce ne siano stati in tutti i conflitti dell'Italia meridionale dal tempo dei Greci e il mondo sozzo, dei seminatori di discordia che per contrapasso devono percorrere la bolgia monchi scorciati finché giungono davanti a un diavolo a qual punto le piaghe si risanano, ma è un attimo perché il diavolo infligge loro un'altra lacerazione, rilanciando lo sprazio all'infinito. Le contingenze belliche attuali potrebbero ultimam- utilmente suggerire nel secondo Dante Dì di rico- r- recuperare un numero monografico delle letture classensi all'annuario dantesco Ravennate che nel 2020 trattava il rapporto del uomo e poeta con la guerra. Commettando i versi d'apertura appena citati, Alberto Cassadei faceva notare come inseminatori di discordia antichi e contemporanei, da Maemetto e Mosca dei Lamberti, Responsabile del conflitto tra Guelfi e Ghibellini a Firenze, siano in realtà una metonomia dei generatori di guerre, generatori di guerre. Dunque, se fosse al lecito il gioco sempre discutibile ma divertente dell'attualizzazione, Putin si troverebbe collocato tra questi tristi figuri, magari in compagnie tra altri celebri tiranni nel novecento, responsabili di sbudellamenti, di minugia, penzolanti tra le gambe, di esplosioni di cuori, polmoni, fegati, milze e intestini, gente che ha sulla coscienza centinaia di migliaia di uomini aperti talmente mento fin dove si trulla, vittime, dileccate e storpiate proprio come i leader scismatici che all'inferno devono pagare specularmente le loro colpe. La risma di quelli che fuori vivi e però sono fessi così. Nel film documentario dantesco si vedono nassi mozzati orecchie tranciate, gole dilagnate e sanguinolente, mani ampitate dai cui monchierini sprizza sangue sulle facce di malcapitati. Lo spettacolo tocca il suo culmine di violenza con il busto decapitato di Bertrand de Porn, il poeta provenzale colpevole di aver istigato con le sue poesie il reding del Terrenico terzo contro suo padre e lui che regge in mano per i capelli la propria testa, quasi fosse la lanterna che gli permette di guardare davanti a sé mentre cammina così, decollato. Non ci risparmia nulla. L'Alighieri riporter nel massacro infernale, Casa dei nello stesso saggio, richiama opportunamente un'incisione di Francesco Goya, grande impresa con morti della serie intitolata Disastri della Guerra, che sembra echeggiare la nona bolgia dantesca, in cui quando l'orrore diventa massimo non solo perché i corpi sono lacerati, ma perché sono collocati secondo una disposizione decisa dall'artista, tale da far emergere con ignoccovabile evidenza la volontà che ha spinto a smembrarli. Può anche darsi che dante questi sventramenti li abbia intravisti sul terreno di battaglia, magari lì 11 giugno 1289 a Compaldino, dove è certo che fu coinvolto come feritore, Gualfuccio, e in qualità di cavaliere della prima schiera, e dove come scrisse in una lettera andata perduta ebbi temenza molta e nella fine la Grecia grandissima per i vari casi di quella battaglia in due terzi dall'inizio del venti 20... dell'inferno e ancora dante a ricordare di essere stato presente a compaltino io vidi già cavalier muover campo e altrove evoca il suo contributo due mesi dopo alla resa del castello di Caprona. Se qualcuno avesse riserve sul Dante, uomo d'azione e combattente vigoroso, si rivolga ad Alessandro Barbero, che ha studiato il suo ruolo attivo nelle battaglie, ipotizzando che il poeta dovesse subire qualche scavallamento come la gran parte dei feditori fiorentini, sottoposti, secondo il coronista Giovanni Villani, alla percorsa terribile dei nemici che arrivavano lancia in resta. Ma a parte il gusto di raccontarla e l'impegno nel viverla in prima persona, c'è pertanto una guerra a lungo pensata ed elaborata, soprattutto nella monarchia, dove, come a Diego Guaglioni, l'espressione bellum justum, guerra giusta non esiste ma esiste il concetto motivato dal principio a, dal auto di autodifesa e all'idea di un giunzio giudizio divino capace di sistemare gli assetti del mondo scegliendo quale popolo preverrà su tutti i popoli in competizione è una fusione di teologia e di dritto. Pace e guerra, scrive Quaglioni, formano insomma un binomio inscindibile, non solo perché concettualmente esse si richiamano a vicenda, ma soprattutto perché la guerra si giustifica solo come mezzo per giungere alla pace, quando ogni altro rimedio si sia rivelato inutile. Se nel Trecento era una tesi coraggiosa, per noi è... Da qui che nascono i problemi. Fatto sta che nel progetto di una un'entità sovranazionale, Qualimpero ha auspicato da Dante a Garanzia dell'Unità e della Pace Universale, qualcuno ha visto addirittura il presagio per niente utopistico di una Organizzazione delle Nazioni Unite. La prospettiva piacque molto a un pontefice illuminato come Paolo VI, che ne fece l'elogio. Nel centenario dantesco del 1965, anche lui sapeva che il mondo sozzo non è mai tramontato.